0: Boa noite, minha gente! Hoje é sábado, dia 15 de agosto, e está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começa agora a edição 146 e estou de volta. Finalmente, precisei tomar um gelo por problemas pessoais, mas acontece. Vamos lá! Obviamente estamos aqui para discutir a respeito das grandes novidades do mundo gamer e também das tretas que andam rolando. E essa semana temos uma treta grandiosa. Grandiosa, assim, de alguns milhões ou seriam bilhões de dólares envolvidos. Estamos obviamente falando da briga que começou recentemente entre a Epic Games... E a Apple, ah, aliás, não apenas a Apple, o Google também. O problema é bem grande. Então, vamos fazer um, revo... Vou fazer um resumo rápido. Dart e Cadelinho estão aqui para me interromper. A hora que for, caso eu fale alguma besteira, porque pode ser que eu deixe de comentar a respeito de algum detalhe dessa situação, mas vamos lá. O problema é o seguinte a Epic e seu grande jogo enorme, jogo gigantesco, sucesso, chamado Fortnite, decidiram bypassar, ou seja, passar de ladinho pelas taxas que tanto a App Store da Apple e a Google Play Store costumam cobrar para cada transação realizada dentro de Fortnite. Tendo em vista que Fortnite é um jogo de alguns milhões para bilhões de dólares, possivelmente, a app que anda perdendo dinheiro. Então, ela preparou um gatilho interessante para puxar. O primeiro foi baixaram o valor da moeda virtual de Fortnite, os V-Bucks. Foi uma redução bastante considerável de forma a atrair mais compradores. Óbvio, essa é a solução perfeita. Se você vende v bucks mais baratos, você atrai mais a atenção dos seus jogadores. Mas aí tem o porém. Ao fazer essa redução, eles também precisam, de alguma forma, diminuir é, a quantidade de imposto que eles têm que pagar para as lojas. Tanto a App Store quanto a Google Play Store é, retiram 30% do valor de cada transação realizada dentro de suas plataformas. Então, o que, que aconteceu? A Epic Games foi lá, reduziu o valor dos V-Bucks, e ao mesmo tempo, aliás, ao mesmo tempo não, um ou dois dias depois, decidiu passar tanto a App Store quanto a Play Store na maneira de você adquirir esses V-Bucks. É, essa aquisição acontece por um sistema que eles criaram que passa por fora da cobrança da Apple e do Google. Para facilitar, facilitar a vida dos jogadores. Ou seja, fazer mais dinheiro pagando menos para Google e Apple. Nenhuma das duas empresas ficou muito satisfeita. E decidiram remover Fortnite das suas respectivas lojas. Bom, tendo em vista que Fortnite é hoje o maior jogo do planeta. Essa é uma situação bem complicada. E a própria Epic decidiu cair de cabeça e processar Apple e Google por, é, utilizando as regras de antitrust norte-americanas. Ou seja, eles acham que ambas as empresas, tanto Apple quanto Google, lucram demais em cima das transações realizadas em todos os aplicativos disponíveis dentro de suas lojas. E, obviamente, tanto Apple quanto Google agora vão brigar também na justiça para que eles consigam retornar, voltar a receber o dinheiro que a Epic não está pagando. Olha que interessante. Para piorar toda essa situação, é, a cada um mês, um mês e meio, dois meses, acontecem as atualizações de Fortnite, as chamadas temporadas. A próxima temporada de Fortnite está marcada para o próximo dia 27 de agosto. Ou seja, pouco mais de uma semana a partir da publicação desse podcast. na no lado do Android, não é tão complicado se manter atualizado. Afinal de contas, se você tem um dispositivo Android, você não depende exclusivamente da Play Store. Você pode instalar aplicativos por fora no seu dispositivo Android, porque existe, por exemplo, para dispositivos Samsung, a Galaxy Store. Você também pode instalar aplicativos baixados da internet no seu celular. Então você pode baixar a atualização para o Fortnite no seu Android. Na Apple isso não existe. Ou seja, se você tem um celular Apple e é fã de Fortnite, se prepara. Porque possivelmente no dia 27 você não vai mais poder jogar seu jogo. E aí fica aquela. Quem tem razão nesse embróglio todo? Cadê nem? Fala pra mim, o que, é que você acha dessa situação toda? Porque eu, particularmente, acho que isso é absolutamente ridículo.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde pra quem tá nos vendo depois. É, é, é claro que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui é bom, e se eu não jogo Fortnite, eu tenho que me preocupar com essa discussão? E a resposta óbvia é sim. Você tem sim. que se preocupar porque o que está em discussão aqui no final das contas são os modelos de negócio, ou pelo menos assim, o modelo de negócio que está se apresentando como futuro dos games e o modelo mais antigo, digamos assim, que foi introduzido principalmente nos games de, de, para telefonia celular, nos aplicativos, nas lojas virtuais de telefonia celular. Porque é, se a gente olhar para trás, Porto, se a gente pegar e pensar assim, a, alguns anos atrás, é, a gente discutia isso já, já faz década, né, que a gente discutia isso, como será o mercado de games é, no futuro. E aí nós estávamos travando aquela discussão, a, a mídia física vai desaparecer, a, o, o futuro seria... Né, quantas discussões já não passaram por isso, né, se o futuro ia ser HD DVD, se seria Blu-ray, se ia desaparecer, se ia virar tudo streaming, se seria conteúdo online, enfim, a grande discussão acabou que se travava, né? Do se trava há tanto tempo. Atualmente se trava na discussão sobre é, exatamente esses negócios virtuais, é, o, o fato dos games terem migrado para empresas que colocam seus produtos na, na nuvem, deixam seu conteúdo de forma digital através de servidores próprios ou de terceiros. Isso pouco importa. Quer dizer, é importante também mas pouco importa nessa discussão uh, em, em particular, mas ela acaba afetando a, a, a discussão toda, porque o que acontece? Todo o modelo de negócio da, da Apple, todo o modelo de negócio do próprio Android, de certa forma, da, da, da própria Google, ele está baseado na aquisição de produtos que são é, disponibilizados através das lojas virtuais, da Play Store, da App Store, e é sobre ali que, eles, que, a, que a Apple e o Google monetizam o, os seus negócios. É, no momento em que todos esses jogos eles passam a, a se servir de servidores próprios, colocar conteúdo digital, no qual o aparelho, o telefone celular em, em si, ele vira só uma ferramenta de reprodução desse conteúdo é, virtual, Todas as operações comerciais, elas podem ser realizadas também virtualmente. Elas podem ser realizadas digitalmente. Ou seja, você não precisa, em tese, você não precisa fazer as aquisições através da Play Store ou da App Store. A empresa poderia oferner, oferecer serviço através dos sítios digitais delas, através dos servidores, através de negócios in-game. E, obviamente, quando você está falando de... Um negócio do tamanho do Fortnite, é, você tem muito dinheiro ali envolvido. Oh. Para jogos é, de menor projeção econômica, é, é claro que é dolorido você perder 30% dos, da, das suas microtransações ali para a Apple ou para o Play Store, mas no caso do. Obviamente do Fortnite, essas microtransações são bilionárias, né? Então, 30%, nós estamos falando de um volume de dinheiro a, abissal. Então, não é à toa que as empresas estão disputando é, em cima de como fazer, de como operacionalizar esse negócio. E eu não tenho dúvida, Porto, aqui, a gente obviamente vai discutir bastante disso, tá? Mas eu, eu não, não, não tenho dúvida nenhuma de já indicar quem que vai ser o vencedor a médio prazo disso, não vou dizer nesta batalha especificamente, mas a médio prazo. E o vencedor a médio prazo vai ser o modelo de negócio da, do Fortnite. Tá? E isso é, é muito claro. O, o, o modelo de negócios da Play Store e da App Store, ele está antiquado. Ele não está acompanhando a evolução. Ele já, já tinham dificuldades de acompanhar é, outros serviços online é, análogos, como era o caso do, do Deezer, do Spotify, do Netflix... É, que já, já era uma coisa meio estranha para eles, porque a negociação era feita diretamente com, a, com as empresas. Mas, ainda assim, eles conseguiam negociar com as respectivas é, é, fornecedoras. Mas, em games, obviamente, é, é muito mais é, é múltipla a quantidade de, de fontes diferentes de, de produtos que ele tem. Então, o, o, e o que acontece? Todas as principais empresas elas estão migrando para serviços online. É, isso vale para... Para a Microsoft, com o Xcloud, com o Game Pass, vale para uh, próprio Playstation, né, fazendo suas tentativas ali de, de streaming, vale para a Electronic Arts, vale para a Ubisoft, enfim, todas elas têm tentado migrar e conseguir uma fatia desse mercado de serviços. E, e eles vão ganhar, porque as pessoas estão já, é, já acolheram a ideia, já incorporaram a ideia, acharam um ótimo negócio, acharam uma ótima ideia e elas querem ter acesso a isso. Então vai ser muito difícil que o um modelo de negócio da Apple e da, do Google se, consiga se impor dessa forma. Eles podem vencer aí a curto prazo, uma, uma batalha agora, outra batalha depois, mas eles mesmos sabem que vão ter que se adaptar a isso. Então é, eu acho, digamos assim, uma resistência, não vou dizer fútil, porque é uma resistência que vale muito dinheiro, mas é uma resistência que vai ser derrotada, sabe, Porto? Eu tenho poucas dúvidas disso. O, o, o futuro mais imediato para os games é, é realmente o de migrar para esse conteúdo online, para esses serviços através da, da, da nuvem, por assim dizer, e, e cada vez mais diminuir a importância dessas lojas é, virtuais, como é o caso da Play Store e da, da App Store.
0: É, esse é o principal problema, porque... Também, é, isso também tem muito a ver com a mentalidade é, de cada uma das empresas. No caso da Apple, por exemplo, é, eles tratam jogos como software. Música é uma coisa completamente diferente, mas jogos eles tratam como um outro software qualquer. Então é complicado você traçar um paralelo entre um aplicativo, um utilitário que você utiliza no seu celular e um jogo, um passatempo. A questão também é que toda, toda essa confusão vai abrir um precedente que sim será muito negativo, tanto para o Google quanto para a Apple, justamente porque eles vão precisar repensar esse modelo, eles vão precisar repensar a questão... Desses, desse, desses 30% em cada transação feita dentro de um jogo, porque esse tipo de cobrança não existe quando você trata, por exemplo, de um aplicativo como a Netflix. É, você pode muito bem criar sua conta na Netflix num outro dispositivo qualquer e instalar o aplicativo no seu celular, seja ele um iPhone ou um aparelho Android, e não haver a cobrança. Em compensação, se você é uma pessoa mais simples, que não tem o aplicativo da Netflix num, num outro dispositivo, e você cria sua conta através do um celular, você, a Netflix perde uma porcentagem justamente porque a aquisição foi feita dentro da plataforma, seja Apple ou o Google. Então, é, é muito complicado você é, é, balancear essa situação. Afinal de contas, digamos que o jogador ele cria, ele cria, vai criar a conta dele na Epic Store pelo PC, e aí ele instala o Fortnite em seguida, atrela a conta. Quer dizer, a partir do momento em que você faz a faria a compra dos seus V-Bucks, por exemplo, no PC, a Apple não tem direito a nada, mas ainda assim ele se acha no direito. É muito estranho isso. Vai exigir um, uma grande mudança de pensamento e será muito bom para desenvolvedoras menores. Eu vejo dessa forma, porque, como você falou, são as pequenas que sofrem mais com
1: esse tipo de coisa. Porque é, já...
0: Pode falar, pode falar.
1: Não Desculpa, até terminei. Eu, então...
0: Não, é que eu ia falar. As pequenas são as que sofrem mais justamente porque elas já têm, às vezes, dificuldade para poder publicar
1: o, o seu
0: jogo, que é um jogo menor, não tem o apoio de uma grande empresa como uma Apple como uma Electronic Arts uma empresa grande desse tipo que ajuda a bancar essa situação e eles veem os lucros menores justamente por ter que lidar com esses 30% retirados de cada transação dentro do jogo
1: É, é eu queria só lembrar, Porto, que, que na verdade essa disputa entre a Epic e a, e a, e a, e a Apple e, e, e de certa maneira também a o Google, ele é o segundo round de uma briga que já começou antes e que teve início no, 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 nos PCs quando a Epic brigou com a, com a Valve e o Steam uh, e, e, e lançou a Epic Store, quer dizer a Epic Store foi lançada também fruto de uma reclamação da, da Epic por conta do fato de que o Steam assim como a, a Play Store assim como a a App Store, eles também cobram 30% das vendas. Eles têm um, uma política de percentual que vai regressivo, à medida que você vende mais, o percentual que eles cobram diminui, mas para um jogo, novamente, para um jogo do tamanho de Fortnite, essas incidências que o Steam é, cobraria também pesavam muito. Então, é assim, é claro, a Epic não é também a paladina da justiça aqui. Obviamente, a Epic está pensando no próprio bolso. Ela teve muitas oportunidades antes disso que ela poderia ter capitaneado essa briga e ela resolveu ser a paladina da justiça, dos princípios e do direito do consumidor bem no momento em que está doendo no bolso o dinheiro que ela está perdendo nessas não, negociações. Não. E, ela e, escolheu,
2: ela... e ela escolheu mirar na maior... Ela... Porque ela poderia ter... ter Começado a brigar com Sony e Microsoft também, né? Porque os consoles também cobram isso <risos>
0: Exatamente, também tem cobrança nos consoles Já Tá indo o tá... Instagram, né? É... É. É. Não, e, e também tem mais uma coisa Que a gente precisa lembrar No início dessa semana também ocorreu Uma outra situação envolvendo A Apple, que foi a questão dela Não aceitar aplicativos De streaming de jogos Na plataforma dela a Microsoft estava tentando colocar o aplicativo do, do Game Pass Ultimate no, na plataforma da Apple justamente para que os usuários pudessem fazer o uso do xCloud, que é agora uma, mais, uma da, mais uma parte integrante do, do Game Pass. E a, e, a, e a Apple chegou e falou, não, não, você não vai jogar o seu jogo de graça usando o streaming na plataforma. Afinal de contas, você tem que pagar pelo jogo. Você quer jogar na nossa plataforma? A gente tem o Apple Arcade. Chega aí, paga pelo Apple Arcade. É, na, na
2: verdade, ela não falou isso, não. Ela inventou uma desculpa isso, sua é rapaz.
0: É, ela. É, é. <risos> então, não, não. O que eu estou falando é o que realmente passa na cabeça dos executivos da Apple. Não vamos deixar usar o nosso, nosso dispositivo para você jogar se a gente não faturar. É basicamente isso.
2: Ah, não, e, assim, e, e hoje... Eu... Vocês também leram aquele artigo né, e, da, da The Verge e no artigo eles falaram uma coisa que eu não tinha me dado conta, que o, o grande medo da, da Apple é outro, né? um dos grandes medos é, é esse, que, é que as produtoras passem a não fazer mais jogos para o iPhone porque, porque porque que vão fazer os jogos para iPhone, eles fazem para os consoles e as pessoas usam só a tela do iPhone para jogar os jogos que já tem no console né? para que, que vai fazer jogo, jogo para iPhone Faz acho, só para PC e
0: console o que eu acho um medo infundado porque eu também é acho porque é, de, é importante é lembrar que você não vai ter conexão à internet de qualidade para fazer streaming em todos os lugares em que você vai estar, você vai precisar de jogos no celular, entendeu? Mas a Apple quer se certificar de, de manter a coleira apertada para não perder os lucros dela. Foi como o Cadalinho falou, a Epic nessa situação também não é a empresa perfeita. Ela quer garantir os altos lucros dela, mas alguém tem que ceder nessa situação e pelo andar da carruagem... Quem vai precisar ceder é a Apple, e o Google também, mas principalmente a Apple, porque é, é importante lembrar que a Apple tem aquela mentalidade de sistema fechado por conta de segurança, para evitar qualquer tipo de problema de segurança na plataforma, eles mantêm tudo muito fechado, uh, desculpinha idiota, a gente sabe muito bem disso. Então, assim... Vamos aguardar para ver. Eu não sei o que vai acontecer nessa situação em geral, mas eu particularmente espero que a Epic saia com vantagem nessa situação, porque isso vai abrir precedentes para todos os outros desenvolvedores também é, terem um pouco mais de lucro. Afinal, quando você cria um jogo, você quer, quer lucrar, você precisa de dinheiro. E a Apple também está precisando mudar seriamente a mentalidade dela nessa situação.
1: É, a Apple sai muito arranhada dessa história toda, Nossa, está saindo arranhada, porque realmente teve esse agravante, não foi só a questão da Epic, né? foi a questão da, dos serviços de, de plataforma digital de jogos de forma geral. Então, quer dizer, no momento, ela, em um curto espaço de tempo, ela brigou com o Game Pass, ela brigou com a Xcloud, ela brigou com a... Com a, com a Teve essa briga com a Microsoft, aí teve essa briga com a Apple na sequência e tudo calcado nesse, realmente nessa resistência da Apple a esse tipo de, de comércio digital na, na plataforma dela. Ela está, obviamente, preocupada em como que ela vai monetizar diante dessa nova realidade. E, e verdade seja dita, o, o, o Google ele, ele pode ter também banido ali a Epic por o Fortnite, de forma menos incisiva né, do que a Apple, é por conta de violação do dos termos de uso, mas a verdade é que o Google ele já sinalizou que vai permitir o xCloud, que vai permitir o, que, que, o, que sejam utilizados esses armazenamentos, mas também, vamos lembrar disso, não é porque o Google seja, é, seja o paladino da justiça, é que o Google já se antecipou o problema. O Google já, já, já tem a experiência do Stadia, o Google tem os servidores próprios dele para poder fornecer esse tipo de... De, de serviço e de acesso a, a conteúdo digitalizado. Ele quer estimular, na verdade, que as pessoas e que as desenvolvedoras utilizem os seus serviços, assim como a Microsoft quer, assim como a Amazon, que é a terceira grande concorrente na jogada, também quer. Então, a, a, assim, o Google está muito mais avançado que a Apple nesse sentido. Quem está chegando atrasado nessa história toda, nessa competição toda, é precisamente a Apple, das grandes empresas, é precisamente a Apple, a Nintendo, desnecessário dizer, e a própria Sony. né? A Sony teve que fazer aí vários acordos com a Microsoft para permitir joint ventures, para que a Sony tente desenvolver é, ferramentas similares a essa, porque a Sony não tem essas ferramentas. E, 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 e aqui não é uma discussão aqui de, de fanboísmo, coisa parecida. A, a verdade é que a Sony está preocupada com isso, porque a Sony sabe... Que nós estamos indo para uma mudança de foco, nós estamos saindo daquele foco do consumidor que compra aquele jogo único, aquela obra-prima específica que está sendo vendida e nós estamos migrando para Fortnite, nós estamos migrando para, é, é, para Game Pass, nós estamos migrando para xCloud, nós estamos migrando para esses serviços ou de assinatura, ou de microtransações online, ou, ou de de, de mercados digitais próprios, que é bem diferente da proposta que a Sony sempre teve. E, e, e não, não vamos tapar o sol com a peneira aqui, é óbvio que a Sony está preocupada com isso. E a Apple também está. Né? A Sony ela ainda consegue driblar isso oferecendo outras alternativas. Agora, a Apple não tem muita coisa para oferecer nesse cenário. Então, ela está realmente resistindo demais por conta disso. Eu, eu, vai ser uma disputa muito interessante que eu acho que nós vamos travar nesse início de geração, a meu ver mas, é, mas repito, é, para mim é, o vitorioso nessa história é muito claro, o vitorioso uh, serão os serviços é, digitais serão as, as plataformas é, digitais, serão serviços de assinatura como o, o, o Game Pass, serão serviços de streaming em alguns casos é, serão... Uh, Será o, o Fortnite? Será essas lojas virtuais? E a Apple vai ter que se adaptar, como a Sony vai ter que se adaptar também, como a Nintendo vai ter que se adaptar também, e todo mundo vai ter que tentar trabalhar com essa nova realidade.
0: É isso aí, basicamente isso. É, Dart, deixa eu te perguntar. É, você atualmente é um usuário Apple, né? O seu, o seu daily driver é um iPhone, sim, não é? Sim. O quanto que você joga nele?
2: Uh, quase nada. <risos> eu não... Eu não sou muito mobile gamer assim.
0: Nem mesmo, nem mesmo essa questão de usar streaming Pra poder, por exemplo, você tá na rua E você quer dar uma avançada num joguinho de estratégia Que você tem no seu Xbox E você tem a oportunidade de sentar durante uma meia hora, uns 40 minutos Pegar o seu celular pra avançar um pouco no jogo Não é o tipo da coisa Olha, que te interessa? Hum...
2: Talvez me interessasse, mas eu não sei se eu, se eu faria muito, porque eu realmente gosto de uma tela grande, eu não, eu não gosto de, de jogar em tela pequena, eu...
0: eu me e se, você, mas, e se você tivesse um iPad com uma tela bacana?
2: O iPad talvez sim, mas mesmo assim, é, é, não sei, só em situação extrema, assim se eu fosse ficar muito tempo... Tem, sem acesso, tipo. Uh, se eu estivesse viajando, ficasse muito tempo sem uma tela grande. Hum. <risos> é... Mas,
1: mas, mas, mas quer é um mas, perfil de usuário que foi afetado, Porto? É, mas
2: mas mesmo assim pior. eu achei ruim. Eu, eu gostaria de ter essa opção, se eu quisesse, pelo menos, para experimentar. É, isso aí. Eu, eu é,
0: gostaria, é aí. eu achei ruim. Mas fa fala para é. mim, Caderinho, quem é que tá saindo prejudicado nessa?
1: Proprietários de MEC. Porque as empresas, Exato. como regra, não desenvolvem jogos para, para Mac. E, e, uma das, um, e um dos mecanismos uh, que o pessoal que é proprietário de Mac que queria jogar está, estava muito esperançoso com razão era precisamente esses serviços de assinatura. Porque isso uh, é, garante a, o interesse do desenvolvedor de ter acesso a esse mercado e oferecer os jogos para os proprietários de Mac. E, e com a Apple fechando essa porta e aí você precisando desenvolver o jogo uh, exclusivamente para o Macintosh e colocando na, na, na loja da Apple para ser vendido, ah, meu amigo, aí não dá, não, não vale a pena, então é. Não é o perfil de, de mercado que as empresas estão interessadas em correr esse risco e, e esse também, custo.
2: E também né? quem gosta de tela grande, uh, o Apple TV, não também seria uma, uma opção, é, ou menos é espelhar, esfe... do... né, do, do iPhone e do iPad para o Apple TV. Uhum.
0: É isso aí. É, vocês dois trouxeram realmente dois, dois casos em que os fãs da Apple vão sair perdendo. É, quem realmente... É, é porque eu acredito que hoje, para você jogar, jogar numa, numa plataforma que não seja um console... Primeiro lugar é PC é, rodando Windows, segundo é PC rodando Linux, até porque existe é, Steam no Linux e, aos poucos, a, a, essa plataforma está crescendo. Cada vez mais jogos estão recebendo é, atualizações e adaptações para rodar corretamente em Linux, sem necessidade de um PC com Windows. E muito atrás ficam os desktops da Apple. As máquinas da Apple, sejam... sejam MacBook ou então um Mac Pro, nem sei como é que eles chamam os computadores deles atualmente, para vocês terem uma ideia. Eu só sei que eles vendem rodinhas para computador que custam 700 dólares, isso eu sei. Mas fora isso, realmente, que é, a Apple nunca focou em desenvolvimento massivo de jogos para os desktops e notebooks dela. Uma coisa ou outra recebeu Não, Você entrar na App Store, num desktop, e procurar por jogos específicos para dispositivos, para desktops, notebooks, fazendo uso de bons processadores e placas de vídeo com aceleração gráfica, é... você encontra muito pouca coisa. Até porque... Uh, também existe a situação que ocorreu há muitos anos atrás Que a Apple brigou feio com a NVIDIA E hoje todos os é, equipamentos da Apple Só utilizam placas gráficas ATI Mas essas placas elas são otimizadas para processamento de vídeo E não para processamento em tempo real de, é, de imagens tridimensionais Para jogos, necessariamente Mas para quem trabalha com edição de vídeo e produção de vídeo Essas placas são mais adequadas para isso então, realmente, quem tem um Macintosh e imaginava que teria a capacidade de utilizar uma plataforma de streaming para poder jogar, já era. Não é mais uma opção. Lamentável, mas vamos ver o que, que vai acontecer nessa situação toda, porque é, a Epic está processando tanto o Google quanto o Apple agora... Não fazemos ideia no momento de quanto tempo vai levar para o próximo passo.
2: Não, e a Apple já estava com um documento de 62 páginas prontas né, para entrar na justiça. É,
0: é eles, <risos> eles, já, eles já estavam preparando isso, isso é o pulo do gato. Eles é. já estavam se preparando para tomar essa atitude. Eles já vinham acompanhando as, a, a maneira que a Apple e o Google <risos> vinham vinha tratando... A eles próprios na Epic que também outras desenvolvedoras, e vieram traçando o plano bonitinho. Quando chegou o momento, eles falaram: vamos baixar o valor dos V-Bucks e tirar a, a, a compra de V-Bucks diretamente da plataforma da Apple e vamos ver o que, que eles vão fazer. Se eles chearem, processo.
2: E, e a, então, a Apple foi, e foi
0: instantâneo a... foi no mesmo dia que eles foram? Foi. Fizeram isso. É. <risos> Foi instantâneo. Eles já estavam prontinhos. Sem contar o vídeo. Sem contar o videozinho ah, do Fortnite imitando o comercial do Macintosh lá de 1984. É. Esse, para mim, pra mim foi uma obra-prima. Esse comercial foi uma é. prima Inclusive, eu, eu, eu botei nos meus favoritos do YouTube. Depois eu posso até passar o link pro Dart é, colocar na nossa publicação no site. É, ou até mesmo na nossa descrição do podcast nas plataformas de podcast o link que compara diretamente o comercial original de 84 e esse comercial do Fortnite Sim, ficou que,
2: sensacional. que faz referência ao livro 1984
0: é, né? exatamente, do, do George Orwell excelente é. É, e a gente gostaria de adicionar mais alguma informação a toda essa questão ou eu Olha posso fala fala pode
1: não, falar. não acho que não é isso aí mesmo sabe a, a, a gente tem que ficar atento aí para como vai se desenvolver nos próximos dias é, é claro que tudo isso que a Epic fez foi muito planejado a Epic já já estava virtualmente com a ação judicial pronta quando tomou a decisão de de, de burlar a regra né e tentar impor ali o seu mercado virtual aconteceu o que ela previa que era que foi o banimento da, da App Store e o banimento parcial da, da Play Store também. E, na verdade, sim, ela está pagando para ver, literalmente. Essa que é a jogada. A App que ela pegou, visualizou e pensou, oh, eu tenho grana para me sustentar aí para lutar, pelo menos é, travar uma batalha jurídica inicial aí com a, com a Apple. Uma batalha judicial e uma batalha midiática também. É, e, e a Apple
2: tá... é. A Apple agora é a Microsoft dos anos 90, né?
1: É isso aí ela está e, e, e tá sofrendo processo Europeia também e as derrotas que a Microsoft sofreu em brigas similares que ela travou quando ela travou brigas similares com o Steam quando ela travou brigas similares com a própria Apple através com o Windows Phone entre outros né a, a Microsoft ela ela já quero acreditar que ela já aprendeu algumas lições né nesse sentido e que tentar resistir ao progresso com relação a esse tipo de coisa, é bola fora. Então, aqui, na verdade, quem está realmente fazendo esse papel é a Apple e é por isso que eu entendo que a Apple não, não, não tem como ela ganhar essa batalha. Na verdade, é essa. Não tem como ela vencer. Ela não, ela não tem o domínio do mercado dessa forma e, pelo contrário, a insistência dela em tentar manter isso pode até atrair para o mercado concorrentes da, da própria Apple. Né? E é tudo que a Apple menos quer agora, né? já tem ali o Android perturbando, <risos> um, um outro sistema, uma outra OS perturbando, ou o, a, 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 o Android se tornando realmente hegemônico, né? se tornando... Exato,
0: exato. É isso aí.
1: E, é e, e tem esse risco, né? esse risco, Sim. Porque, Sim. porque assim a Apple pode até estar confiante de que ela, o conflito geracional ajuda ela no sentido de que uma parte significativa dos proprietários de, de iPhone e até de Mac e de outros produtos da Apple, eles não fazem parte dessa geração e não estão ligados nessas alternativas, então para eles a, a manutenção do status quo não incomoda tanto. Só que não adianta, o mercado é, evolui rápido, as pessoas crescem, as pessoas envelhecem, o mercado vai mudando, o perfil do consumidor vai mudando e, e esses consumidores, eles estão interessados nisso, estão preocupados com isso. E, e não há dúvida de que, mesmo que, seja um, que o perfil não seja de jogar em, em celular, como não é o caso do perfil do arte, como não é o meu caso mesmo, mas, por exemplo, se eu já sei de antemão que, numa a, plataforma, eu tenho acesso a Game Pass, eu tenho acesso a, a, ao Steam, eu tenho acesso ao a, a xCloud, eu tenho acesso, enfim, a, a, ao do, do mesmo serviço lá da Sony, lá ou, Playstation não é o, nome? Não. o PlayStation Now ou GeForce Now da NVIDIA, e, e na outra eu não tenho. <risos> para mim, a escolha é óbvia, não tenho Exatamente. nem para pensar.
0: É, não, e é importante lembrar que com toda essa situação, nesse Pequeno período em que essa situação foi formada, se eu não me engano foi na, foi na quinta-feira que começou, na quarta ou na quinta, ou estamos no sábado, e já se criou esse carcel todo, a Apple já ficou com a imagem muito manchada. Existem reportagens, inclusive, em sites específicos que tratam da, de, de, da Apple, os fãs... E, que, né?
2: geralmente são, que são sites de fãs de, de, de Apple, Apple, né? <risos>
0: Exatamente. E eles estão muito chateados com essa situação, porque eles acreditam que chegou o momento também da Apple começar a mudar de estratégia para não ficar atrás. é e, e, e assim, eles têm toda a razão. É o momento da Apple dar uma, uma guinada na linha de pensamento dela, porque vai ficar complicado. E vamos lembrar, novamente... Próximo dia 27, tem a atualização da próxima temporada do Fortnite. Se a Apple não agir rápido, ninguém mais vai poder jogar Fortnite em dispositivos iOS. E vai ser um baque gigante na Apple se isso acontecer.
1: Oh, e, e aqui, Porto, e aqui, falando com... Sim,
2: muita gente vai, vai não vai querer mais, <risos> mais é, iPhone. É é
1: é. E aqui, e aqui falando com um pouquinho mais de conhecimento de causa também, Porto, o, é, isso influencia muito também a, a ação no poder judiciário, tá? A gente, é claro, que a gente fala que o poder judiciário, né, que a justiça ela é contra majoritária, que né, a gente costuma dizer, né, significando que em tese, a justiça decide com base em outros princípios que não o da maioria, que não o, da, o do voto popular, mas a verdade é que a opinião pública tem uma influência óbvia sobre as decisões do Poder Judiciário e, e nos Estados Unidos até maior do que no Brasil. Isso varia de acordo com a cultura... Judiciária de cada país, de acordo com a Sim. cultura judiciária de cada, de cada nação, né? Existem nações, assim, que o, o judiciário não, não é tão ligado, assim, com a opinião popular nas decisões, mas nos Estados Unidos é. Né? Nós, nós temos que lembrar que o judiciário estadual norte-americano, inclusive, é, é eleito por voto popular, né? o judiciário federal não, mas o judiciário estadual é. Então, eles são muito sensíveis a isso, né? A questão de como que o povo tá reagindo. Então, aí, quem que é o povo nessa hora? Não é assim, vamos, deixa eu ver, fazer uma pesquisa de opinião pública é o povo que estão querendo olhar é o, povo, o público consumidor né? e aí eles vão olhar lá o juiz pega o caso aí ele a, a, a Apple vai lá ah porque não sei o que babá aí Sim. o juiz vai dizer mas meu amigo os próprios defensores de vocês aqui estão dizendo que está errado entendeu tá aqui o o, o é, é como é que a gente chama lá né as comunidades de marca que a gente fala né Sim. as comunidades de marca que em tese deveriam ser as tuas defensoras que são os teus fanboys eles estão dizendo que você está errado, meu amigo. Então, quer assim, dizer, quem está que dizendo que vocês estão certos? Afinal de contas, é ninguém. E o, e o poder judiciário americano é, é muito influenciado por isso, Sim. sabe? Eu acho Sim. que é, é essa, esse, resulta, esse impacto negativo que a Apple está tendo, a ponto de nem sequer os fãs da marca estarem defendendo o que ela está fazendo, vai, vai pesar, e a Apple sabe que vai pesar, e quando ela for sentar lá na frente do, do conciliador lá na ação isso vai, sabe, vai vai a água vai bater sabe? não tem dúvida disso
0: sem dúvida nenhuma a gente também tem, e não é só essa questão é também é preciso lembrar que os, nos Estados Unidos é o respeito e o direito do consumidor são levados é, em muito em consideração na hora de se pensar em qualquer resultado de processo também então é vai esse aí vai ser um processo que a gente vai ter que acompanhar procurar acompanhar de perto, porque realmente vai ter uma influência muito grande no, no futuro desse, dessa questão de é, é, microtransações e também, também vai ter uma influência muito grande nessa parte de streaming de jogos. Tudo isso aí vai sofrer algumas boas mudanças, acredito eu, nos próximos meses, quiçá ano, e a gente precisa acompanhar de perto para ver no o que que vai dar toda essa confusão? Isso aí vai ser legal de acompanhar. Uh,
2: mas voltando ao comercial, o comercial não aquele vídeo que a Apple fez, uh, eu li em algum lugar que aquele comercial lá de 1984 que a Apple fez, era, era ela criticando a IBM na época, né? Que Sim, na época a grande era a IBM, né? A exatamente. vilã era a IBM, e agora ela que é a grande vilã.
0: É... O, o só,
2: que, só que a época não, não dá pra se comparar A Apple da época, né? a não. época A Apple na época era muito menor Do que a Epic hoje né?
0: Exatamente mas, é, mas então, como eu tava dizendo O mundo, sabe, é uma bola redondinha Dá tá voltas, sabe Dá tá uhum. muita volta Uma hora você é o herói, na outra você é o vilão É, que é, que é, a, as que é
2: aquela história né, De Ou o, o morre herói Ou vive bastante pra virar vilão
0: É isso aí é. é isso aí. Pois bem, minha gente, mais alguma coisa a esse respeito? Mais alguém gostaria de traçar mais algum comentário sobre isso? Porque eu tenho um outro assunto aqui para a gente comentar também interessante que rolou no início dessa semana. Um anúncio que uh, não sei se pegou o povo de surpresa. Alguns ficaram chateados, outros ficaram alegres. Yes. Nós tivemos a apresentação recentemente mais uma apresentação da Microsoft mostrando. É, jogos que serão apresentados no Xbox Series X. E um deles, obviamente, e, e possivelmente mais esperado de todos, era Halo Infinite. E como é que eu poderia dizer, o povo ficou muito animado, não? Não ficou animado, não. Teve gente bastante triste porque estava olhando um jogo que é, aparentemente estava rodando na nova super plataforma da Microsoft. E tava vendo gráficos de Xbox 360. Pegou mal. Dati, antes de falar o que aconteceu, você gostou da apresentação de Halo Infinite?
2: É, a gente teve todo um, um, programa, um programa
0: passado a gente falou... <risos> é, 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 é eu, não, eu não estava presente, mas só pra re resumir. Não, o, não gostei. O que você viu? Aquela, não te agradou? Não. Não. Caderninho, o que você viu naquela apresentação te agradou?
1: Não, não. Muito, muito antiquado em todos os sentidos.
0: Iluminação, é. textura, apresentação... Assim, é... Tem gente que diz que Halo não evolui muito. A evolução de, do, do Halo 3 para o Halo 4 foi visualmente considerável. Mas aí a gente tem que lembrar que foi a Bungie quem estava produzindo antes e o jogo caiu nas mãos da 343. É. Mas só que agora... Não, teve,
2: teve fotos comparando Não. o gráfico do, do Halo Hit, que ainda era da Band, com, com esse aí. O Halo Hit tava melhor do que esse. É, é eu, eu acho que. Eu acho Os detalhes que quem, quem das tem, armas.
0: É, eu acho que quem joga num Xbox Series X a versão melhorada da, da trilogia é, do Master Chief, do Master Chief Collection. Fica, tem gráficos absolutamente maravilhosos E você ainda tem aquela opção né De você trocar o gráfico para o gráfico original E para o gráfico melhorado E o gráfico melhorado é sensacional E o povo viu o Halo Infinite e falou assim Mas o que, que é isso? Pois bem, já, já sabemos Que o Xbox Series X será lançado Em novembro Mas infelizmente Halo Infinite Que era um jogo de lançamento Foi empurrado para 2021 Então, aí ficamos naquela Backlash a Microsoft está tomando esbatada do público e decidiu dar uma empurradinha para ver se melhora os gráficos, porque a história é a 343 que cuida e geralmente as histórias que a Bungie produziram melhores, tanto que as notas é, dos títulos de Halo é, produzidos pela 343 não foram lá grandes coisas, mas o principal problema, sem dúvida nenhuma, foram os gráficos. Todo mundo ficou assustado. O vídeo da Digital Foundry fazendo o, o breakdown dos gráficos dessa demo explicou muita coisa a respeito de como a 343 está lidando com a questão das texturas, com a questão da iluminação, falando que eles estão usando, usaram né, para essa primeira demo algumas técnicas relativamente antigas para lidar com esse tipo de situação. Mas aí também falaram que essa build é uma build antiga, que possivelmente já deve haver uma build mais nova é, com algumas melhoras nesse sentido, coisa que ninguém viu. E eu acho que bateu desespero na Microsoft, aliás, bateu desespero na 343. Já tem até é, petição online pedindo para 343 abandonar a Halo.
1: Eu acho, por assim, bom, primeiro, obviamente, é, é fruto do backlash, não há dúvida nenhuma disso. Essa foi a razão do adiamento, ninguém questiona isso. Eu, eu simplesmente não não consigo visualizar de que forma eles teriam apresentado uma build antiga havendo outras alternativas à disposição. Uhum. Pelo contrário, né? A, a história ensina que as apresentações nessas demos, elas às vezes são até, digamos assim, superestimadas, né? Elas acabam é, tendo exato. downgrades para ocasião do lançamento. É um, um upgrade <risos> de entre o que foi mostrado e o jogo, é, isso é uma história mais rara na, na antologia dos games, né? Então, realmente, é. não não é algo que eu acredite, não. Eu acho que, é, realmente, a a, a 343, ela, ela tem uma tarefa ingrata, não há dúvida nenhuma que ela tem uma tarefa ingrata que é a de realmente assumir o manto é, de, de uma das maiores franquias de games da história. É, são poucas vezes isso aconteceu. Se a gente parar pra pensar, né? Que grandes franquias mudaram de estúdio desenvolvedor na sua história? Não são muitas. É. E do tamanho, da dimensão, do porte de Reilo, de sinceramente. Tem que parar de pensar aqui um pouco. Civilization, talvez, quando teve ali a quebra e formou-se a Firex, hum, talvez não, passando é... a barra.
0: Ah, não. A gente pode citar Gears. Gears era um produto da Epic Games, mas aí é, a Microsoft criou a The Coalition, né? Pra é, poder... é.
1: É, é que, é, que, é, que Gears, é que Gears tem uma história menor do que a sim, do Halo é, né? O Reilo vai lá do primeiro Xbox, né? Então ele vai bem é. mais pro passado. É. Né? Ele vai uma, uma geração a mais até do que o Gears. Né? O sim. Gears ele teve uma vida curta, por assim dizer, com a Epic, né? Ele foi uma geração. E agora o Gears, não. O Gears. O... Halo, desculpa, são pelo menos duas gerações sob a tutela da mesma empresa, né? duas, duas gerações e meia quase. Uhum. Então, então, realmente é, 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 é ingrato. E aí eu acho que a, a 343, ela, tem uma, ela tem uma dificuldade imensa que é ela tentar mexer num produto que não é dela e ver como é que o público vai reagir a isso. Então, ela tenta manter aquela estrutura, aquela proposta, e, e, e ela não consegue evoluir muito nisso. Assim, sabe? Ela acha que, tem, que aquela concepção estética já é dada como apresentada e, e não se arrisca. Né? É. E, e, infelizmente, ela precisa se arriscar, porque eu, nós tivemos saltos tecnológicos muito grandes. E, e, e é bo, é assim, bobagem talvez seja uma expressão forte, mas eu, eu acho muito, muita covardia Imaginar que o público não iria aceitar uma mudança. Nós vimos, por exemplo, o que a Santa Mônica fez com o God of War, que foi uma isso, mudança tá radical. Verdade. E veja como foi bem recebido, né? Então, quer dizer, o público não tem essa visão tacanha do negócio. Uhum. Menos ainda, uhum. menos ainda tratando de FPS. O FPS é, é vanguarda. O FPS tem que ser assim, o que vai mostrar o que a geração tem de melhor. É, tudo bem, a gente está aqui mostrando alguns vídeos ao mesmo tempo aqui do, do Fortnite mas assim, a proposta é outra quando você está falando de um FPS é, é, story driven ou um FPS é, multiplayer é, como o um Call of Duty como um é, como até um Overwatch, porque não? A gente está falando de, de jogos que precisam ter uma vanguarda gráfica razoável, né? E, realmente, o relo e, enfim, o, infinito, o que ficou devendo é ter uma certa dose de bondade.
2: É, é? A tri parece ser um release deles, né? Dizendo que, que, o que eles, eles admitem que, tal, que talvez o, a implementação ainda não esteja no, no ideal, mas que eles não abrem mão que, que realmente eles acreditam que o retorno ao estilo gráfico do Halo 3 é uma boa decisão. Que acham Eu que o, que acham que, os, que, os, que acham que os fãs pediram isso, que, eles não, que os fãs não gostaram da mudança do estilo que houve do Halo... Do, do Halo... Foi o hit, o último, né? Pro, pro Halo 4, e, que houve aquela mudança aqui. E foi, foi, ficou um pouco mais fotorrealista, né? Então. Eu, eu, que eu achei boa, né? Eu, eu achei, achei
0: muito boa. Assim, é, eu acho, é, eu também acho que essa, essa decisão por parte da Microsoft, aliás, da 343, da 3, é uma bobagem. Porque é, durante os anos do Xbox 360, nós vimos jogos de Halo que não eram jogos sequenciados, jogos que foram e voltaram dentro da história do Canon de Halo. Nós estamos lidando... Agora, com um jogo completamente novo, em que se passaram anos desde que Master Chief ficou congelado naquela nave e ele finalmente opa, E ele finalmente foi encontrado por aquele cara. Passaram-se muitos anos com o Master Chief congelado. Era o momento da mudança. Eu acho que esse era o momento realmente da 343 da inovar no jogo.
1: E outra, né, Porto? O, o... Aham. Os vídeos do Tiff do, do com o rapaz, não sei o nome dele, que, que uhum. salva ele, é, ali os, os gráficos estavam razoáveis, eu, 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 uhum. eu não tinha me incomodado, assim não estava assim de cair o queixo, mas assim, eles aparentavam uma, uma evolução. Uau, mas, Kebra, mas mesmo,
2: mas mesmo que ali, tem. Cadê? mesmo ali, cadê tem, tem fotos comparativas da, daquele vídeo com o The Last of Us 2. Tá ah, bom, mas é...
1: <risos> aí aí já é sacanagem, né? Mas, oh, mas você, mas você, você pega ali a, aquela. Aquelas construções faciais ali, assim, que você tem do, do, do capitão daquela nave ali. E aí você compara depois com, com o que a gente vê em game, principalmente, né? O que a gente vê é, do, do, dos, dos, nossos, a, dos nossos inimigos lá no... no, no, no agora os fufantes foram do reino, vão matar lá do... A raça, lá. O...
2: o Covenant, os Covenant.
1: O Covenant, oh, pelo amor de Deus. É, mas, mas é que, não, não o Covenant. O Covenant eu sei o que é. A, a raças porque o Covenant é uma série de raças, né? O Verdinho, que é lá me fui o nome deles. O... É, mas, mas tudo bem, todo mundo sabe
2: do que o, eu tô falando. Os Elites, o, o, os, o el
1: grisinho, os, elites os elites os os Grants. Isso, isso. Aí o, o, elite, o Elite, o Elite, claro. O Elite ficou muito ruinzinho ali, assim. Então eu acho que você tem que... É, eles têm que reconhecer que, na verdade, eles foram muito acovardados nisso, sabe? Só que o problema é que eu não acho que de há um ano vai resolver. Não é que nem, assim, você mudar o visual do Sonic no filme do Sonic. Então, você só mexe naquela CG ali e tá resolvido. Ali dá pra resolver. Aqui o buraco é mais embaixo. Então, eu tenho dúvida se eles vão conseguir, sabe?
0: É, eu também não tenho muita certeza do que, que eles vão fazer nessa situação, não. Fica complicado de entender qual vai ser, qual vai ser a atitude deles. Vamos ver, vamos ver no que, que vai dar. Eu, sincero. Bom, eu não joguei os dois últimos Reinos. Então, eu estou completamente por fora da história. Eu
2: joguei e só... é, não me lembro praticamente nada.
0: É. Para você ver como é que a história foi importante para você. Entendeu? Hum. A história foi tão importante que simplesmente você esqueceu. Você ainda lembra. Vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui. Você ainda lembra de alguma coisa da história de Reino 3?
2: Eu lembro. Relutrei sim.
0: eu lembro mas,
1: 3, eu... 3 eu,
2: lembro, eu, lembro, mas eu só, mas eu só lembro porque eu joguei várias vezes em COP co com várias pessoas diferentes. Né? Não, senão, não, senão, não lembraria. 3... senão não lembraria. 3, tem,
1: tem destruição do reino e tal. É, é diferente ali, entendeu? Não é uma história ali que você está enfrentando um profeta que não tem nenhum motivo aparente para aparecer lá e, e de repente ele vira o um inimigo principal. Assim, é, não, não, não. É outro naipe a conversa.
0: É. Aí, aí também conta muito, pelo menos na minha opinião, o impacto que o jogo tinha na sua narrativa. E quem fazia a narrativa de Halo ser boa desse jeito era a Badi. A 343 não tem a mesma qualidade de história. Eles não conseguiram carregar bem a história. A história, na minha opinião, a história em Halo... Perdeu muito da relevância que tinha. Aí você para e pensa. A Bungie largou a, a Microsoft e se juntou, foi a Activision, né? para criar Destiny 2. Isso. Destiny e Destiny 2. Bem. E aí você vê, Destiny começou desacreditado. Muita gente falava que Destiny era meramente uma cópia de Halo. Inclusive, o que mais tem na internet são videozinhos mostrando é, os paralelos entre Halo e Destiny. Até, até o Guilty Spark tem um equivalente em, em Destiny. As pessoas não levavam fé. E estamos aí hoje com Destiny 2, com N expansões que atraem milhões de jogadores. O jogo caiu nas graças do povo depois que a Bungie meteu mergulhou de cabeça na história eles fizeram, eles criaram um lore, um canon muito bom pra Destiny e Destiny hoje é um sucesso enquanto isso o Halo a gente só vê decaindo decaindo, decaindo, complicado muito complicado
1: é, e, e um exemplo bom, eu acho Porto, apesar de não, 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 não ter sido um jogo tão celebrado, mas se a gente pegar por exemplo a The Coalition é, se a gente pegar o, o último o Gears of War o Gears ele, ele é uma mudança é uma proposta bem diferente do que nós tínhamos Sim. visto em, outro, em outros Gears. E, e, e mesmo assim que não tenha sido assim, um Gears que o pessoal assim, amou, de paixão e tal... Mas ninguém ficou horrorizado com as mudanças, ninguém ficou assim, tipo, ah, agora nós temos um mundo uh, semiaberto, agora nós é, temos basezinha é, é. e não sei mais o que. Ninguém se incomodou com isso, assim, sabe? Então as pessoas Sim. estão abertas para as mudanças, assim, sabe? A gente Sim. tem que ter um pouquinho mais de coragem. Ah, o,
0: o, jogo, o jogo concorreu em algumas das categorias no, no The Game Awards no final do ano passado. É um jogo visualmente bonito. Uh, a mudança no foco do personagem principal ser a, a menina, né? Ser a, a, a personagem principal. Teve gente que não gostou, mas pa, pa, particularmente comigo não, não, não foi problema até porque a história do jogo não foi uma história ruim. Eu não joguei, mas eu acompanhei Let's Plays. Seria bem franco. E eu não achei um jogo ruim. Não achei um jogo ruim. Em compensação, o que eu vi do, 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 dos últimos Halo não me agradou em nada. Não chamou minha atenção. Fazer o que, né?
1: Tá na hora de repensar o Halo, a, a realidade é essa, o reino é um jogo que já tá um pouquinho envelhecido, ele tem que ser repensado, não há nada de errado nisso, sabe? várias franquias famosas e da mesma época do primeiro Halo já fizeram isso, é, Call of Duty se reinventou, é, Tomb Raider se reinventou, é, só para pensar em assim, jogos que, 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 que eram famosos, aquela... Soul Calibur né, se reinventou, oh, é, nós tivemos o Mortal Kombat se reinventou, você, você, tem, que, você tem que repensar, né? Você tem que pensar
0: Quad
1: of Warcraft, War, a gente já mencionou, né? Já, 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 já teve que repensar, então é, por que não? Mario se reinventou, meu amigo. Mario se reinventou. <risos> Se você pegar ah, e olhar Mario Galaxy, se você pegar e olhar Mario Odyssey, não é coisa. Sabe? Não é não. aquele Mario antigo. Então, assim, não há é problema nenhum do foi... Reino se reinventar também, sabe? É importante isso.
0: É isso aí. Concordo em gênero e número. Mais alguma coisa? Não, fazer isso, Porto. Ok. Dart, quer adicionar mais alguma coisa? Não. Não? Bom, esses seriam os únicos assuntos a discutir no programa de hoje, mas não vamos encerrar ainda. Eu vou pegar aqui na minha cama o meu telefoninho. Por quê? Eu vou ler um e-mail... E-mail! Yeah! Ah, um só, só
2: um pouquinho antes do e-mail, Porto. Tem um... Fala, uh, Fala. Quem, quem que tá O Erive Almeida, do, do, lá no uh -huh. YouTube, perguntou Boa noite, quando, quando, quanto vocês acham que influencia no sucesso de um novo console o fato de ser lançado sem grandes jogos First Party?
0: <risos> sim. É, isso, isso é uma pergunta tão complicada porque é, já tivemos jogo, é, consoles que foram lançados no passado sem um grande, uma grande first party no lançamento e que... É,
2: Aliás, tipo, isso acontece é. na maioria das vezes, né? É raro ter um grande first party no lançamento.
1: É, é verdade. O pessoal guarda muito na mente o fato de que o, o Gears of War foi lançado com o Xbox 360 e... Hum. e, 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 e e, e às vezes a gente esquece que ele é um jogo, ele é um caso raro de jogo lançado, de um jogo de lançamento...
2: E que, na, verdade, tempo, ele, mesmo... na verdade ele não foi lançado bem no lançamento, ele foi lançado é, dois mas, meses depois, né?
1: Mas, mas, mas foi anunciado é. junto, né? Tava é. ali, né? Era, é. era launch title para todos os defeitos. E, e que fez muito sucesso e que marcou a geração. E isso é muito incomum, na verdade, sabe? É, talvez o pessoal possa mencionar aí o... O Zelda no, no, no Switch, mas é porque o Zelda Sim. foi lançado também no Wii no, no U, né? É, ele, aquela... ele era
2: inicialmente para o Wii U, né? É, bom.
1: ficou aquela transição. Mas não é uma coisa muito comum essa, sabe? Se a gente para pensar que assim, uh, vamos olhar o PlayStation 3, tudo bem, PlayStation 3 é um mau exemplo, porque não foi um grande sucesso, é, mas o PlayStation 3 demorou uma eternidade para conseguir lançar um, um título first party assim, de grande sucesso. E se a gente Sim. pegar e olhar para essa geração atual, a do, com o PlayStation 4 do Xbox One é, também, os primeiros first party de sucesso demoraram para aparecer vamos lembrar aqui o que que era os, os títulos de lançamento do, não era nem first party que a Microsoft tinha no lançamento força, é, o, Forza, o, o o Forza 5.
0: Forza 5,
2: que foi 5, bem capado. É. Que,
0: era, que era quase é. um Forza Prologue. É exatamente, exatamente. Poucas pistas, poucos carros. Ele era uma, um, uma... eu gosto de usar esse termo. Uma Technical Showcase. Para o poderio é. do console. Mas em questão de conteúdo...
1: É, ele o... só, foi, só foi mostrar o verdadeiro Forza no Forza 6. Não né? foi no, no Forza 5. Então, então é, não é muito comum, sabe? Então, eu, eu não acho que a, ter um first party no lançamento influencia os jogos, influencia a venda. Mas a expectativa de lançamento é, de jogos exclusivos para aquele console, é, isso tem, uma, tem um impacto, me parece ainda, sabe? É, é difícil da gente dimensionar o, o tamanho dele, mas ele tem. Né, as pessoas têm a expectativa de ver assim, o que, que eu vou poder jogar neste console em particular, e aí a pessoa tem que ter a expectativa de que alguma coisa vai aparecer, e, e nisso a, a... bom, quem tem ampla vantagem nisso é a Nintendo, né? porque a Nintendo é a empresa que tem mais exclusivos sim, sim. <risos> são exclusivos <Aqui>. de verdade <risos> você não vai jogar é, é
0: só Pode falar, pode falar,
1: desculpa. Não, você não vai jogar os jogos da Nintendo no, no teu PC, assim, por exemplo, né? Mas a, a Sony tem mais vantagem nisso do que a Microsoft. Todo mundo espera que a Sony lance produtos únicos. A, a Microsoft é que tem que se provar mais nisso do que a Sony.
0: Exatamente. Olha só, eu consegui aqui a, as listas de lançamento, tanto do, do PlayStation 4 quanto do Xbox One. E passando aqui, vejam, vejamos bem... Títulos de lançamento do Xbox One Assassin's Creed 4 Battlefield 4 Call of Duty Ghosts Crimson Dragon Um, um exclusivo que sumiu Dead Rising 3 FIFA 14 Forza Motorsport 5 Esse é in-house Just Dance 2014 Killer Instinct Ok É, é, é exclusivo, mas... Não tivemos mais nada em seguida. LEGO Marvel Super Heroes, Local Cycle, Madden 25, NBA 2014, NBA Live 14, Need for Speed Rivals, Rise Son of Rome. É especificamente exclusivo,
1: mas também não teve mais nada depois. Ou seja... É, o o Rise... Muito...
0: Não teve grande relevância em seguida.
1: O Rise é engraçado, né? O Rise, hoje, as pessoas jogam Rise com muito mais carinho do que jogavam lá no começo. O Rise ele, ele foi um jogo que ele ganhou reputação com o tempo, porque na época que ele foi lançado, ele não foi nem um pouco bem recebido. Mas com o tempo, né? Hoje, ali, eu participo de vários fóruns de videogame eu, eu vejo o pessoal olha com carinho pro Rise, oh, jogar os gráficos dele e tal. O gráfico do Rise é bonito, realmente e só que ele é limitado, né? Ele é quase um rail, né? Mas, é. mas o... os gráficos dele são muito mais. É,
2: Eu me lembro na época que eu joguei, ele ele, 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 era bom de jogar, não? Não era ruim não, o Rise. Ele era bem, bem, um rail mesmo, mas era bom. Era, era hum. gostoso de jogar. jogar. Então. É, e era bonito, era muito 4.
0: bonito. Ah, é assim. No lado do PlayStation 4, títulos de, de lançamento: Angry Birds Star Wars, Assassin's Creed 4, Battlefield 4. Blacklight Retribution, que foi, foi lançado em beta. Call of Duty Ghosts, um tal de contrast. Que eu realmente não faço ideia.
1: Era, era o Arcade, era o Arcade. Era, era um Indy. Inclusive, um é, inclusive da empresa que depois foi, se não me engano, foi comprada pela Microsoft. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, mas salvo engano. É, era, era, um jogo, era um jogo da Compulsion Games. Compulsion, exatamente. <risos> Aí também teve
0: DC universo Online Teve um joguinho aqui, de, acho que era de Não sei se é de Polo, o que chama Dive Kick, depois FIFA 14 Flower Ok, Flower é um exclusivo, mas
2: Mas não é um grande, e... um não
0: é, um grande <risos> é não é grandes Coisa, e além do mais ele é, é, é Cross Buy, porque Você compra o Flower do Playstation 4 E recebe a versão do Playstation Vita Ó oh. Injustice, edição Ultimate, ou seja, era um jogo que já tinha no Playstation 3, que é uma versão Ultimate no 4, Just Dance, Killzone Killzone Shadow Fall ok é,
2: é um first party, mas não dá pra dizer que é grande né é,
1: então, é, é um first party mas não é motivo pra ocorrer é, um é, um é,
0: um é um médio Sony,
2: né? é um médio
1: né? nenhum deles é system seller nem, nem da, do é. Xbox é. nem do Playstation, é, nenhum, nenhum né? deles é, Need for Speed, Playroom,
0: Razor Gun, Skylander, Trine 2, Warframe. frame tem todo canto. Então, quer dizer, realmente, essa questão de ser necessário ter um first party de peso no lançamento do console, não. Não exatamente. Até porque, é, a gente tem que lembrar que quando a, gente, quando a empresa está lançando um console até muito pouco tempo antes do lançamento, até uns oito meses antes do lançamento, é, a, o próprio hardware ainda não, não tem suas especificações 100% definidas. Porque a Microsoft, a Sony, a Nintendo ainda estão correndo atrás das especificações dos fornecedores, verificando a viabilidade das novas tecnologias que serão empregadas nesses consoles. Novos tipos de memória, mais rápidos vai, vai eliminar HD, vai botar SSD Que tipo de SSD que tem Qual barramento, velocidade, não sei o que Tudo isso é, Só é realmente fechado Faltando pouco tempo para o lançamento Tanto que é, O lançamento do, do Series X Agora é em novembro, mas a gente só ficou Sabendo as especificações finais Agora em Foi em abril ou foi em maio Que teve aquela apresentação da Microsoft Que eles mostraram tudo, isso foi agora, ou seja, menos de um ano para o lançamento. E nesse meio tempo, com especificações ainda 100% fechadas, as produtoras estão é, balanceando o desenvolvimento. Eles imaginam que o hardware vai ter a potência X, então eles desenvolvem é, para algo um pouco, talvez um pouco mais potente, Sabendo que algumas specs do console não serão tão poderosas, eles dão uma regredida nos gráficos. watchdogs, E aí, assim, não dá para... Eles podem enfrentar problemas durante o desenvolvimento, porque aí define, ah, nós estávamos programando para usar esse tipo de memória, porque a gente esperava que essa largura de banda de memória seria suficiente para carregar nossos gráficos. E agora eles mudaram a, a largura de banda. Como é que a gente faz? Vai alterar as texturas? Vai alterar a forma de leitura? Não sei o que. Quer dizer, é uma zona. Então, mesmo as first parties sofrem com isso. E agora a gente está vendo o caso de Halo. É claro, não é apenas a questão do, do, do... Visualmente o jogo não estar bonito, por assim se dizer. Mas eu acredito que a 343 ainda precisa realmente de mais tempo, se quiser, se descolar dos visuais de gerações anteriores, que é o que ela precisa fazer para Reino ficar bonito. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Reino precisa avançar. O hardware agora está aí, mas a mentalidade da produtora também precisa ser alterada. Acredito que seja isso. Opa, para mim, o cadelinho não está presente. É, acho que caiu. Ele caiu? Hum, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Bom, é, então... <risos> Uh, eu vou aguardar, Vamos aguardar para poder fazer a leitura do nosso e-mail Que nós recebemos aqui Porque tem tempo que a gente não recebe e-mail Então, se você está nos assistindo E você quer é, colocar uh, seu ponto de vista A respeito de qualquer um dos assuntos que nós discutimos Não deixe de escrever para a gente Os comentários são legais Mas os comentários normalmente são curtinhos Então, se você quiser ter o seu ponto de vista analisado e comentado dentro do programa, façam como o César, lá de Capivari, manda um e-mail para a gente. Eu vou fazer a leitura desse e-mail aqui. Tem bastante coisa aqui para ser comentada. Então, é, deixa só o caderninho voltar é, para a gente poder conversar a esse respeito. Enquanto isso, eu vou limpar aqui as notificações do meu telefone, porque eu pedi um sanduba. E estava gostoso, então está avaliado o restaurante Ok, Cadelinho está de volta, tudo bem por aí, Cadelinho? Não se machucou na queda não? Maravilha, então Vamos então à leitura do e-mail? Porque eu acho que essa questão de first party lançamento já está superada Então vamos para o nosso e-mail que começa assim Olá pessoal do Jogando Papo, tudo jóia? Joia! Aqui quem escreve é o César de Capivari, São Paulo, ou XFierTK no Steam. Nesse momento envio a vocês apenas meu segundo e-mail, apesar de ser ouvinte de longa data do programa, desde os tempos do Papo da Coruja. Eita ferro, esse é velho! Sim. Então... Isso aí denuncia, denuncia a denunciaidade, hein? Uhum, exatamente. Infelizmente, acabei excluindo o meu Facebook recentemente mas era muito bacana para mim receber o selo de super fã do Jogando Papo com certa frequência. É, tem gente que anda excluindo o Facebook, eu tô pensando seriamente nisso, o Facebook não tem adicionado nada na minha vida. Vamos lá. Gostaria de começar dizendo que a edição número 141 sobre simuladores de corrida foi extremamente divertida de ouvir. Se vocês ficassem três ou quatro horas reunidos tratando do assunto, eu ainda assim nem teria percebido o tempo passar aqui no meu home office. Ou quando escuto <coughs> o programa durante minhas jogatinas noturnas de Rocket League, PC. Vá, Ó, 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 ó. Passa depois, passa depois o, o, o teu o nick do Steam pra ele, hein? Já conseguiu mais alguém pra jogar contigo, Cadelino? Eu,
1: eu jogo no, no Playstation, mas tem crossplay com PC, não tem problema, não. <risos> ah,
0: é verdade. Yeah. E, e eu jogo no. E eu jogo no ano. Vamos fazer um Mega Crossplay?
1: Não, não, mas não, mas não tem Crossplay do, do Playstation, com, 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 a PlayStation com, com o PC só. Ah,
0: que bosta. Vamos lá, então. Ok, mesmo os simuladores de corrida não sendo um tipo de game com o qual me identifico muito, ainda assim me lembrei de vários títulos mencionados e me bateu aquela deliciosa nostalgia. Além de parabenizá lo novamente pelo programa, de longe o meu podcast favorito sobre games, escrevo também para dizer que acredito que esse formato de programa, focado em um gênero específico de games, tende a ser muito interessante. Principalmente para as crianças na casa dos 30 e poucos anos, como eu, que curtem lembrar dos tempos em que dava para jogar 12 horas por dia e não tinha boleto para pagar todo começo de mês.
1: Vai um pouquinho que eu vou passar pro mentiroso aqui, Porto. Tem que fazer a correção já. É, tem crossplay com o Xbox One, ah. sim. Eu achei que não tinha, mas tem. Ah,
0: então desculpa, 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 desculpa,
1: ah. desculpa, desculpa, desculpa. Deixa eu te fazer sim. só o registro. É. Eu, eu, eu achei que o crossplay era só PSN e PC, mas é com o Xbox, hein?
0: Também. Então eu ainda tenho que descobrir como é que faz para é, se tem que gerar um, 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 uma gamer tag que pode ser reconhecida em todas as plataformas.
1: Ele, Porque, ele, fica exemplo, uma, ele fica com uma gamer tag própria do, 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 do Rocket do League, jogo. você pode adicionar a pessoa dentro ah, do Rocket é, League. É, é, isso, isso eu é, sei. Isso, é que isso
0: eu, eu... não é, é é, é, Quando você eu... joga no multiplayer, você, ele te dá uma gamer tag. Pro jogo e não a gamertag do dispositivo que você está é. usando.
1: É, foi ano passado, é que eu, esse crossplay ele, ele veio pro PS4 no, no, no ano passado, e eu, eu, uhum. eu, na verdade, eu só fui voltar a jogar o Rocket League esse ano, né? Então eu, eu pulei 2019, então eu, eu tinha a impressão de que era só com PC, mas, mas não, pega Xbox também. Então aí, é. aí você só não consegue adicionar a pessoa na, na PSN, mas você consegue uhum. adicionar dentro do Rocket League. Então, é se quiser adicionar, é o meu perfil é mesmo, a cadelinha é só adicionar lá. Show de bola. Ah, não fiquem me xingando muito, porque eu jogo de vez em quando, então eu sou meio noob do no jogo, né? Eu tô no Platina 2, se não me engano. Então, pega leve. Deixa eu.
0: Deixa eu deixa, deixa trazer. Deixa, deixa deixa eu trazer uma informação. Aqui, Rocket League é um jogo de carro, certo? Afinal, é. afinal de contas, é um jogo de futebol.
1: Com Ou carro. de futebol, depende do banco, né? É,
0: é. Mas tem carros. Tem. E eu sou mega noob. Eu não tenho é, é, Eu não consigo criar estratégia de jogo em Rocket League. Eu sou muito bucha em Rocket League. Eu fico impressionado comigo mesmo. Eu já tentei jogar multiplayer com Gringo e eu só tomei na tarraqueta.
1: É incrível não, isso! Não, se a gente for jogar online, me lembre de não colocar no ranqueado contigo, pô.
0: É, É, joga fora, joga sem ranqueado, porque senão eu vou ser a perdição da nossa equipe. Sem dúvida <risos> nenhuma. Vamos lá, vamos lá, que já está quase terminando aqui a mensagem do nosso ouvinte. Brincadeiras à parte, o programa, o programa ficou leve, divertido e fluido. Foi realmente uma proposta muito bacana. Para finalizar, gostaria de sugerir que gravassem um programa focado nos jogos de estratégia. Nos RTS, Turn -based, TOWER, DEFENSE, etc. Pois seria um programa que tenho certeza que me traria ótimas memórias. E acredito que para muitos outros ouvintes também. Um forte abraço a todos e até uma próxima. Meu querido César, você pode ter certeza. Vamos fazer mais programas seguindo esse molde. Aliás, é importante lembrar que aquele programa, originalmente, era para tratar de jogos de simulação e arcade. E no sim. fim das contas, a gente falou tanto de simulação que a gente não falou nada de arcade. Então, faremos um programa sobre jogos de corrida arcade. Muito em breve. Promessa minha. E sim, também vamos fazer programas focados em é, tipos de jogos também que... Marcaram muito. Oh, a gente. estratégia Você é uma ótima aí. ideia. estratégia? Pô, cadeirinha aqui em cima tá. Já ficou todo animadinho. Tá mais Opa, que certo. Tá Vamos fazer o histórico a... aí: a Civilization,
1: a Duna 2, é... Warcraft <risos> também, né? <risos> Tem é, muita coisa, é, amigo.
2: É. é, é. Não.
1: é pra... A gente só vai Command ter... Conquer.
0: Vai precisar lotar. <risos> uh -huh, uh -huh. Vamos precisar lotar a sala, mas a gente consegue. A gente chama, chama DW, é, Xandão, a gente chama Xandão também de novo. Vamos fazer também um programão a respeito de jogos de estratégia. E se você está nos assistindo ou está nos ouvindo, faz o que eu estava falando antes. Manda um e-mail para a gente, dê a sua opinião, dê ideias sobre temas que a gente vai fazer aqui no programa tá nas mãos de vocês. E como eu estava dizendo, não usa só aqui a área de comentários não. Escreve um e-mail grande pra gente ler. Faz que nem o César. E manda pro jogandopapo arroba jogandopapo.com.br Tá legal? Ok? Pois bem, minha gente, é... Tarte, Caderinho, gostariam de adicionar mais alguma coisa? Ou vamos encerrar o programa por aqui?
1: É, podemos encerrar vocês. já. Já, já. Podemos encerrar. já estamos no horário avançado, já é... Eita, é verdade.
0: Pois bem, minha gente, então chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Já falei a respeito do e-mail, então não vou me repetir. A gente, apenas falo para vocês, estamos em todas as plataformas de áudio. Então, se você quiser nos ouvir no carro, se você quiser nos ouvir no computador, no seu telefone, é mole, Spotify, Deezer ou qualquer agregador de podcast você encontra a gente. E, obviamente, deixe seu comentário, fale aí o que você achou do programa... E em breve voltamos com a edição de número 147. Caramba, estamos quase em 150, meu Deus. É isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.